0: Ankara sayfasından daha merhaba. Enflasyon raporu, Yeni Merkez Bankası Başkanı değişimi ardından ilk enflasyon raporu açıklandı. Daha çok bu konu üzerinde duracağız. Başkan Karahan ve başkan yardımcıları konuşmalarından sonra edindiğimiz izlenim piyasalardaki etkisi konusunda piyasalarda 2024'te faiz indirimi yok ama faiz arttırımı olabilir şeklinde bir görüşün oluştuğunu söyleyebiliriz. Belli ki yine faiz artışı gecikecek. Yani 2024 yıl sonu için %36 olarak belirlenen hedef değişmedi. Eski başkan gibi, Gaye Erkan gibi Fatih Karahan da %45 politika faizi enflasyon hedefini gerçekleştirmek için uygun noktadır dedi. Ama konuşmalardan da anlıyoruz ki aslında bir faiz artışı ihtiyacı hissedildiği çok açık. Şunu söylemek lazım. Önden yüklemeyi savunan iktisatçılar, geçtiğimiz yıl Mayıs seçimlerinden sonra önden yüklemeyi savunanlar haklı çıktılar. Bu açıkça görülmüş durumda. Yani şu anda %45'e gelmiş faizin çok daha aşağılarda olması mümkündü eğer önden yükleme yapılsaydı. Bunu görmelerine rağmen ekonomi yönetimi yine bu kararı gerçekleştiremedi. Yani seçim sonrasına kalan bir faiz artışından söz ediyoruz. Aile. Büyük ihtimalle de bunu yapmak zorunda kalacaklar. Ama şimdi yapsalardı. %45 ile 47.5 ya da 50 olmasının politika faizinin sonuçları açısından piyasaya çok fazla etkisi olmayacaktı. Ama ön almış olacaktı merkez bankası. Merkez bankası pi- piyasalara karşı psikolojik üstünlüğünü yeniden eline almış olacaktı. Çünkü Son aylarda gördük ki Merkez Bankası TL mevduatta olduğu gibi likitte de olduğu gibi piyasaların arkasından geldi. Geç karar aldı ve etki gücünü zayıflattı. Yeni başkanla birlikte eğer iki buçuk puanlık faiz artışı Şubat'ta yapılacağına ilişkin bir işaret verilseydi bu psikolojik üstünlük yeniden ele geçirecekti. Ama bu fırsattan da yararlanamadılar. Beklentileri düzeltme imkanı olacaktı. Beklentiler hakkında da konuşacağım ne düşündüğümü. Ama bu fırsatı yine kaçırdıklarını söyleyebiliriz. Yani daha önce de söylemiştim. Şimdi Şubat'ta 2,5 puanlık artış yerine şimdi Nisan'da Mayıs'ta belki en azından 5 puanlık artış yapmak zorunda kalabilirler. Merkez Bankası... Bunu kaçırdı. Belli ki kısıtları var. Söylenen bir şey değil ama belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la koydukları sınır faizde yüzde 45'i bulmuş durumda. Peki seçim sonrası yapabilecekler mi dersek? E, yapmak zorundalar. Mehmet Şimşek'in bu konuda ilimsel olduğunu biliyoruz. E, şimdiden zaten hazırlıklar da yapıyor. Anladığımız kadarıyla Mehmet Şimşek seçim sonrası Cumhurbaşkanını ikna edeceğini düşünüyor ve faiz olsun, diğer yapısal tedbirler olsun bunun bunların gerçekleştirileceğini düşünüyor ve programdan sapma olmayacağını düşünüyor. Ben o kadar emin değilim açıkçası. Ama Mehmet Şimşek'in hazırlıklarından da bahsedeceğim. Önümüzdeki dönem bazı neler alınacağı seçimden sonra neler düşündüğüne ilişkinde bir şeylerden bahsedeceğim. Evet tüketici kredileri, kredi kartlarının canlı geçmesi, Merkez Bankası Başkanı Karahan ne kadar fiyatlamada alınacak? E, istenen etkiyi aldık dese de çok etkili olmadığını e, görüyoruz. Son hafta içerisinde tüketici kredileri ve kredi kartlarında baya canlanmalar yaşandığını gördük. Zaten Başkan Karahan da mutlaka önlem alınması gerektiğini söyledi. E, hemen toplantı sonrasında da Cuma günü e, bir Finansal istikrar Komitesi toplandı ve e, tüketici kredileri ve kredi kartlarında neler yapılacağını, durumun ne olduğunu Tartışmaya başladılar. Seçime kadar bir şey yapabilecekler mi? Çok emin değilim. Belki çok göstermelik şeyler ama seçime gidilirken e, vatandaşların harcama kabiliyetlerini azaltmayı tercih etmeyecekler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bütün her şey seçme endeksli gibi görünüyor. Seçime kadar ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı'nı rahat bırakacak, onun e, söyledikleriyle ilgili itirazlarını azaltacak gibi Görünüyor açıkçası. E, bu da tabii faturanın ne olacağı konusunda biraz meçhul bir durum yaratıyor. Beklenti anketleri mesela geçen ay yapılanda %42'ye çıktı dedik. Ama bence asıl durumu göstermiyor. Şimdi Şubat'ta yapılacakla da daha da yukarı çıkması mümkün. Ocak ayı enflasyonundan sonra bu iyice mümkün. Ama biz piyasada kimle konuşsak, iktisatçılarla, piyasa oyuncularıyla konuşsak, %47-48'in altında tahmin yapana çok fazla rastlamadım ben şahsen. En iyimserleri bile tamam 45'in altına inmez diyorlar ama 45-50 arasında değişen bir gerçek beklentiler olduğunu söylemeliyim. Ekonomi yönetimi de zaten %36 değil 40'ın altına indirmeyi planlıyordu. Ama bu bile son dönemdeki gelişmelerle hayal olmuş gibi Görünüyor. Enflasyon bize ne gösterdi rapor bize ne gösterdi yüzde 45 yeterli dendi ama Başkan her fırsatta işte patikadan çıkılırsa aylık eğilim değişirse efendim beklentilerle ilgili sapma olursa ek sıkılaştırma sözü verdi ve çok sık söz etti et, sıkılaşmadan bu da daha şahin bir tutum olarak algılandı. Zaten Cevdet Akçay'ın yaptığı konuşmada. Ee, %36 hedefi değiştirmemesi bir kere Merkez Bankası'nın çok yerinde bulundu. Hemen hemen herkes birkaç istisna dışında e, Merkez Bankalarının hedef değiştirmeyeceğini, tutum değiştireceğini söyledi. Cevdet Akçay da Başkan Yardımcısı bunu söyledi. Bu arada Cevdet Akçay'ın konuşmasına ve üstü buna ilişkin de birkaç şey söylemek istiyorum. Çok memnun oldu herkes. İşte geçmişe dönük olarak söyledikleri linklerin kopması şeyleri, bence üstlük biraz fazla kaçtı gibi geliyor bana. Cevdet hocayı hepimiz tanıyoruz, yeterliliği konusunda, kişiliği konusunda hiç kimsenin bir şey dediği yok zaten. Ama Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olduğunda kamuoyuna manşet verecek, işte tanımlamalarla, benzetmelerle gitmek yerine daha teknik bir dilde kalması, Ve söyleyeceklerini açık konuştuğu için prim de yapıyor, inanırlık da sağlanıyor, tamam. Ama bu açık konuşmayı biraz daha üslubuyla yapmasının ben uzun yıllardır Merkez Bankası'nı takip eden biri olarak çok daha yerinde olabileceğinizi söylüyorum. O linklerin kopması meselesini, geçmişin eleştirisini... Çok daha uygun ve teknik bir dille yapabilirdi. İşte modellerin çalışmadığını söyleyebilirdi. Ama yani mesele ekonomiye çıkan bir iktisatçı değil artık Cevdet takacak. Orada konuşma yapan bir iktisatçı hoca artık o lüksü yok. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve biraz daha bence üslup daha uygun olabilirdi diye düşünüyorum. Yani ne oldu? Merkez Bankası Başkanı'ndan rol çaldı diye yapıldı. E, ama insanlar çok sevdi e, böyle sert çalı- şeyleri ve e, kendi söyleyemediklerini söyleyenler olunca hele kamudan biri söyleyece buna seviniyorlar. Ama e, Merkez bankasının toplar mı? yönetimi için iyi mi oldu? Ben şüpheliyim. E, yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. E, iki başkan yardımcısı ve başkanlığı işte herkese söz verilmesi falan tamam. Ama merkez bankacılığı çok ayrı bir şey. Her zaman söylüyoruz çok ayrı bir şey. Ve işte bir tane başkan yardımcılığı boşaltı. Daha fazlası da atanabilir. Bence mutlaka yapılması gereken şeylerden biri merkez bankasının içinden o kültürden yetişmiş bir başkan yardımcısı atanması toplam olarak yönetimin üslubunu da efendim, tarzını da, iletişimini de değiştirecektir. Özellikle 2000 öncesi 2002 öncesi dönemde görev yapmış ve merkez bankacılığının gerçekten nasıl yapıldığını bilen elemanlar olursa bir yönetici olarak oraya tanırsa ben çok faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Başkan Kara'nın TL mevduat faizleri bir konusunda çok daha hassas olduğunu gördük. Bu da olumlu karşılandı. Kamuoyu tarafından da olumlu karşılandı. Piyasalar tarafından da olumlu karşılandı. Kamuoyunun hoşuna gitmeyen asgari ücretin enflasyona etkisi konusu piyasalar tarafından e, iyi karşılandı ve bir kararlılık mesajı olarak görüldü. E, onu, onu da söylemek gerek. Yani Ama bir de Cedet Akçay'ın söylediği, Linklerin kopması yedi ay oldu yani göreve geleli. Linklerin kopukluğunu zaten biliniyordu. Buna göre bir program yapıldı, ona göre şey yapıldı. Yani bu tür artık bahanelerin arkasına saklanma şeyi de yok. Ve sadeleştirmeyle, yani bu enkaz edebiyatı yapmasının Merkez Bankası'nda bir imkanı yok dediği gibi ileriye doğru iddialı olur Merkez Bankası ve şartlar da ona göre yapılabilir. Özet olarak e, söyleyeceğim. Bence Nisan ya da Mayıs'ta diğer alınacak tedbirlerle birlikte açık kapıda bıraktılar. Görünüm bozuldu deyip ek faiz artışları yapmaları mutlaka gerekecek gibi gözüküyor. Şimdi ne söylenirse Şubat ve Mart'ta gelişmeleri bir görelim. Mesela zorunlu karşılığın TL mevduat faizlerini etkisinde olduğu gibi bunları söyleyebilirler Ama belli ki kısıtları var. Ve seçimlere kadar bir faiz artışını siyasi nedenlerle, siyasi etki nedeniyle daha doğrusu yapamayacaklar. Ama ne oldu? Hep söyledim. Şubat'ta iki buçuk puan olsaydı, görünümü değiştirme imkanları vardı, beklentileri düzeltme imkanları vardı ama bu fırsatı kullanmadılar ya da kullanamadılar. Kurlardaki artış devam ediyor. Yani yılbaşından işte bugüne kadar, cuma günü bugün, Bugüne kadar %4'ü bulmuş oldu kurlardaki artış. Bu çok yüksek. Bu beklentileri de bozuyor. Bu Türk lirası mevduatlarla ilgili sıkıntıyı da büyütüyor. Çünkü zaten kurlarda artışı gören... Biraz hızlandığını gören acaba dolar yeniden artacak mı diye bir eğilim içine giriyor. Özellikle küçük tasarrufçularda, vatandaşlarda bu eğilimin yükseldiğini görüyoruz. O yüzden kurların fazla artmaması önemli. Artı hep söyledik aylık 2-2,5'luk iki, iki bir artış en fazla olabilir Yüzde %36 hatta 40'ın altına inmesi için diye söylüyorduk. Şimdi bu kurlardaki hızlanma bu hedefi yıpratan sebeplerden de biri oldu. Ama niye? Mecburen yapıyor bizce. Çünkü rezervler çok yetersiz. Rezervlerdeki erime devam ediyor. Bu erimenin devam edeceğini belli ki seçimlere kadar göreceğiz. Geçen Mayıs seçimlerinde de benzer bir şey yapılmıştı. Bu şey yapıyor. Ama enflasyon %45'e inmek için bile kurlardaki şeyin durması lazım. Bazı iktisatçılar diyor ki ikinci altı ayı için toplam yüzde altılık bir anca değer kaybı olabilir. Yoksa zaten 45'in altına inmez diyorlar. Böyle bir hesap yapanlar da var. Ama rezerv artışını hızlıca sağlayamazlarsa kur artışlarına izin vermek zorunda kalabilirler. Yani bütün bunlar o beklentileri yüzde otuz zaten geçersiz kılan şeyler aynı zamanda. Kurlardaki sıkıntı büyük olur. Bu ile konuştuğumda hem büyüme varsa hem de kurlar hızlanmışsa bunun enflasyona katkısının çok daha büyük olacağını söylüyor ve şu anda durum böyle yani büyümede istenen yavaşlama sağlanabilmiş değil. Kredi kartı ve tüketici kredilerinde gördükleri gibi sanayi üretim rakamları geldi canlanma hissediliyor. Bunun ne kadar ihracata kaynaklı olacak ne kadar iç talepten o henüz belli değil. Bütün bunlar sıkıntıyı arttıran ve konulan enflasyon hedefinin gerçekleştirilmesini zorlaştıran şeyler ve bu yüzden faiz artışı gerekiyor. Faiz artışı aynı zamanda kurlardaki, kurlar üzerindeki rezervler üzerindeki baskıyı azaltmak içinde gerekiyor. Her halükarda bence faiz artışı zorunlu hale gelecek gibi görünüyor. Peki, Mehmet Şimşek ne düşünüyor dersek? Çok imsar çevresinden edindiğimiz izlenim. Ve son Merkez Bankası krizde gösterdi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının çok iyi olduğu da ortada. İstediği şeyleri, kararları aldır, aldırtabiliyor. Son Gaye Erkan ve Fatih Karar olayında gördüğünüz gibi. Bence Mehmet Şimşek şimdi hiçbir şey söylemeyip seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınacak kararlar konusunda ikna edeceğini düşünüyor. Yani hem faiz artışları konusunda hem mali tedbirler konusunda bunu düşündüğünü tahmin ediyorum. Şeye yüzde 45'e belli bir, iki, bir seçime kadar sınır konulmuş. Onun da o dönemde açılacağını tahmin ettiğini düşünüyorum. E, bu konuda iyimser e, olduğunu görüyorum ama bir yandan şimşek seçimlere hazırlık yapıyor ve benim gördüğüm kadarıyla formüller düşündüğü tedbirlere baktığım zaman e, gerçekten Erdoğan'ı rahatsız ed- etmeyecek e, tarzda önlemleri devreye sokmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Mesela kamuda tasarruf diyordu biliyorsunuz ilk geldiğinde kamu harcamalarında rasyonelleştirme demeye başladı. Bence bunun nedeni Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki hassasiyeti, kamu harcamalarının azaltılmasıyla ilgili ve bu söylendiği zaman önce kendi harcamalarının gündeme gelecek olması. O yüzden de başka yöntemlerle yine tasarruf yapmaya çalışacak ama bunu tarzını, üslubunu daha uygun hale getirecek gibi görüyorum ben. Aynı zamanda müteahhitlerle ilgili hassasiyetini bildiği için gayrimenkullerin vergilendirilmesiyle ilgili yeni bir plan içinde çalıştıklarını biliyorum. Bu nasıl olacak? Ekspertize etkisini arttırmakla olacak gibi görünüyor. Benim öğrendiğim kadarıyla büyük şehirlerden başlayarak aşamalı olarak bir uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Bu nedir? Hem çıplak inşaatların hem de yapılmış olan inşaatların, çok detaylı biçimde ayrı ayrı bölgelere göre, sokaklara göre metrekare fiyatları için bir ekspertiz hazırlığı yapılacak. Bunun için önceden harcama da yapılması gerekecek bence. Ama böyle bir planı uygulamaya koyduğu zaman Mehmet Şimşek'in düşüncesinin ben işte müteahhitleri çok ürkütmeden, emlak vergilerini arttırmadan yani belediyelerin belirlediği şeyler onlar, onlardan bağımsız olarak alım-satım sırasında Belirlenen ekspertiz değerinin örneğin yüzde yirmisinin altında olamaz bunun baz fiyatı alım-satıma baz olan fiyatı gibi böyle bir plan içerisinde buradan sağlanacak gelir artışını vergi artışını önemli ölçüde büyütmek istediğini ve bir dengeye getirmesi açısından gayrimenkul fiyatlarının bunun etkili olacağını düşündüğünü tahmin ediyorum. Bu konuda bir çalışma var. E, yıllara yayılacak bir çalışma olacak ama e, hızlıca başlanacağını düşünüyorum bu şeyde. E, seçimden sonraki plan içerisinde bunun olduğunu e, duyuyorum. Bununla birlikte e, işte istisnaların e, kaldırılması konusunda geniş bir çalışma yapılacak. İşte hattı diğer yatırım araçlarındaki vergi istisnaları, stopaj muafiyetlerinin kaldırılması bu alandan önemli ölçüde bir vergi kazancı sağlanması da düşünülen şeyler arasında. Hep konuşuluyor, Başkan Karağan'ın konuşmasından sonra da enerji zamları başta olmak üzere biriktirilen zamların devreye gireceği hep konuşuluyor. Benim daha önceden de duyduğum şey, Merkez Bankası'ndan da duyduğum şey, özellikle doğalgaz ve elektrik zamları konusunda büyük farklar var, büyük sübansiyonlar var. Bunu yönetilen yönlendirilen fiyatlar kapsamında çok hassas biçimde yönetmeye çalışacaklar ve enflasyonla ilgili beklentileri bozmayacak ölçüde hedefe zarar vermeyecek bir zamanlamayla ve formüllerle yapmaya çalışacaklar gibi geliyor bana. Yani elektrik ve doğal gaz zamları birdenbire o açı kapatacak biçimde tek seferde gelmeyecek. Benim öğrendiğim kadarıyla bunu düşünüyorum. Biliyorsunuz kitlerle ilgili bir reform çalışması var. Kitlerle ilgili reform çalışmasının önemli bir amacının tabii ki olması gerekiyor. Ama önemli bir amacının özellikle körfez sermayesine şirketlerin kitlerin satışıyla ilgili olduğunu sanıyorum. Çünkü Duyduğum kadarıyla Telekom, işte Türksel gibi şeylerin satışı gündeme geldiğinde görüşmeler yapıldığında e, hala mevzuattan kaynaklanacak biçimde e, kamunun buralara yönetim kurulu atamalarına devam etmesi gerekiyor. Ama körfez sermayesi al, alıcı olan şirketler, görüşmeler yapılan şirketler de e, burayı satın aldıktan sonra niye dışarıdan bir yönetim yöneticinin geleceğini anlamış değiller. Bütün bunların önünü kapayan bu satışları da kolaylaştıracak bir formül peşinde koşulduğunu öğreniyorum açıkçası. Bu arada bir başka şey 2024 yılı içinde biliyorsunuz bütçe açığının milli gelire oranı %6.4 olarak saplandı. Bunda deprem harcamalarının payı da olduğu belirtilerek %6.4 olarak saplandı. Benim öğrendiğim kadarıyla Mehmet Şimşek'in kafasında bu 6.4'e kesinlikle altında kalmamız lazım. %5'lere kadar inmemiz lazım. Bütçe açığının milli gelire oranı konusunda deniyor. Bunun için de tabii ki gelir artışına ve harcama kısıntılarına ihtiyaç olacağı da kesin. Peki seçim sonrası bunları yapabilirler mi dersek? Ben baştan da söyledim, hala şüpheliyim. Bir seçim sonuçlarının bence etkisi olacak, alınacak kararlar konusunda. Her ne kadar işte dört yıl seçim yok, rahat edecekler, istedikleri kararlar alınır dense de bu konuda çok emin değilim, seçim sonuçları etkileyebilir diye düşünüyorum. Bir de AKP tabanından biliyorsunuz bu tüccarlar ve ihracatçılar Hala enflasyon istiyor açıkçası öyle meselerde ve bunu dile getiriyorlar. Ama İstanbul Sanayi Odası gibi büyük sanayicilerse e, istikrar istiyor, gerçekten dezenflasyona destek veriyorlar. Düşük bir enflasyon olmadan ileriye dönük teknoloji geliştirmesini, efendim yeşil ekonomiye uyumu, Türkiye'deki katma değeri yüksek üretime geçilmesinin, olamayacağını görüyorlar sanayiciler ve bu yüzden destek veriyor. İki kesim ayrı ama tüccar ve ihracatçıların AKP tabanındaki şikayetlerinin daha fazla dile getirildiğini duymaya başlıyoruz son dönemde. Bu da Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaları maalesef aykırı bir durum oluşturuyor. İşte bu yüzden de diyorum ki seçimden sonra alınacak tedbirler konusunda ee, bu AKP tabanından gelecek gibi baskıların ne olacağı, Cumhurbaşkanı'nın ne tavır alacağı henüz net değil. Ya olmazsa ne olur? Ben Mehmet Şimşek'in ayrılacağını düşünmüyorum. İstediğini tam olarak yapamazsa da ayrılacağını düşünmüyorum. O zaman ne olacak? Ee, hem Mehmet Şimşek'in e, bir itibarı kalarak bence zayıflamaya başlayacak. Hem de yüzde otuzla elli arasında sürünen bir enflasyon. Doğal olarak da e, bunda ne gördük biz bu, bu enflasyon olduğu zaman? Tüccar kesim, ihracatçı kesim, sermaye transferi yapıldı, servet transferi yapıldı. Demek ki bu servet transferi devam edecek, yoksullaşma daha da artacak, enflasyon düşürülmediği için bu sorun kökten çözülemeyecek gibi bir sonuç ortaya çıkabilir. Eğer M- Meme Şimşek'in programı uygulanmazsa, istediklerini yapamazsa, Gitmeyebilir ama böyle bir şeye razı olmak zorunda da kalabilir. Seçimlerin sonuçları başka yeni seçimleri, beklentileri doğurabilir. Böyle bir sürece giriyoruz. O yüzden de zaten piyasalarda özellikle yabancılar konuştuğumuz zaman bir seçim olsun sonra ne yapılacağını görelim diyorlar. Özellikle Türkiye'ye doğrudan yatırım getirmek isteyen batılı sermayede... Bunu görüyor. Aynı şekilde sermayenin şeyi olmuyor. Körfez sermayesi de aynı şeyi görüyor. Bununla birlikte tabii ki işte demokrasi, hukuk alanındaki reformlar ve bu güçler ayrılığının olması yani kendilerini güvende hissedecekleri bu kadar para getirecekleri bir ülkenin içinde kendilerini güvende hissetmek en azından hukuk açısından korunmak bu mekanizmanın kurulmasını istiyorlar. Seçimden sonra hep söyledim çok önemli bir dönem eşde işte olacak Türkiye. Cumhurbaşkanının yapacağı temel tercihlerle birlikte hem siyasi hem ekonomik olarak yeni bir döneme girilecek. Umarız yine yoksullaştırmayı arttıran ve demokrasiden uzaklaşılan bir ortam için tercih yapılmaz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.